1: I start fem måneder så har Israel bombet Gaza, velvitende om at de dreper sivile, velvitende om at de dreper barn når de bomber. Over 30 000 er drept, i all hovedsak sivile. Erik Fosse, velkommen hjem. Du har vært i Gaza i fire uker. Hvordan var det?
0: Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal beskrive det, for jeg har aldri opplevet maken, og jeg på Hele livet å ha reist i ulike krigssoner under både primitive og veldig skarpe forhold. Jeg har vært i alle krigen i Gaza. Men det vi opplevde når vi kom in i i Gaza den gangen var jo at vi var i et område som var midt i skuddlinjen hele tiden. Vi kom til Europien, Gaza Hospital, som er kanskje det siste sykehuset som fungerer i Gaza.
1: Det ligger utenfor Kanjonis? Ja, det ligger
0: rett øst for Kanjonis. Som er den
1: mellomstadiet, midterstadiet tre store ja, byen. men
0: det er egentlig veldig kort der, altså åtte minutter, det er fire kilometer å kjøre fra dette sykehuset og til grensen. Så det er veldig kort avstander i sør i Gaza, altså mellom... Kanjonis og Raffa, er det, du ser nesten ikke at du går mellom to byer. Så det, og det er jo et veldig tett befolket område i utgangspunktet. Nå er det jo folk overalt, for nå har jo ja, i hvert fall halvannen million mennesker flyktet ned der og bor i telt, så det er mennesker overalt.
1: Du er lege og dro inn sammen med et morsk medisinsk team. Ja. Du er kirurg, og jeg går ut fra at du har hatt formidable oppgaver sammen med de palestinske
0: helsepersonellet? Ja, jeg kan si litt om det. Jeg leder jo Norvak, som er organisasjonen som sendte oss inn, og jeg er generellkirurg og hjertelungekirurg. Det det var behov for denne gangen var jo også ortopeder, fordi det er veldig mye de som overlever og egentlig kommer til sykehus, de har skader i armer og bein. Så det er mye ortopedisk problematik. Så derfor så reste jeg med to uh, norsk ortopeder som har jobbet med dette også i Gaza i tidligere uh, to sykepleiere og en anestesilege. Eh uh, vi kom da in i uh, sjukhuset og det vi som mötte oss var jo egentlig ett sykehus. Gaza European Gaza sykehus er normalt det mest avanserte sykehuset, det er ikke det største eller det viktigste, men det er det mest avanserte sykehuset i Gaza, fordi de får mye hjelp fra EU, der av navnet. Sånn at, men det vi nå opplevde var jo at vi kom in i en flyktningeleir. Det bodde 25 000 på, ja, la oss si at dette sykehuset er på størrelse med Aker sykehus, som trend kanskje litt mindre, Diakonia med. Og på det område bodde det da 25 000 og de bodde jo rundt sykehuset Utenfor bodde de i provisoriske telt og satt og bål og prøvde å holde varmen. Inne i sykehuset hadde de okkupert og satt opp telt i alle korridorer, i trappene, overalt. Så var det barnefamilier som hadde søkt til flykt. Og, og dermed var jo ikke dette lenger et sykehus, men en flyktningeleier. inne i denne flyktningeleiren så skrittet vi over Folk som lå i korridoren inn på operasjonsstua opererte da akutte skader som kom in i en jevn strøm og skadde som trengte nye operationer hele tiden. Så var ett utømmelig behov for kirurgi, for å si det, sånn.
1: det var en stor operasjon for dere å komme inn. Dere har holdt på lenge, og fortell litt om det. Ja,
0: Nordvak, vi har, vi har jo jobbet i Gaza i, i hvert fall 30 år samarbeidet tett med helsemyndighetene, både på Vestbredden og i Gaza. Og i Gaza har vi jo arbeidet med å bygge opp spesialisthelsetjenestene og også de ortopediske tjenestene. Så da dette startet, så skjønte jo vi vad som kom til å skje, og vi hadde ja, lørdagen etter at Hamas angrep skjedde, så hadde vi kontakt med utenriksdepartementet som sa de kom til å støtte kriseteam fra oss. Jeg tok da kontakt med Mats Gilbert, som er anestesilege, og vi har jobbet sammen i tidligere kriser. Vi dro til Egypt etter tre dager, og var der i to uker, hvor vi fikk hjelp av den norske ambassaden til å søke innreise. Vi søkte tre ganger og fikk avslag. Da forstod jo vi at... Denne konstellationen eller denne søknaden, ville, vi hadde ikke noe sjans. Så jo, øh, jeg dro hjem. Mats fortsatte å være i Midtøst, men da mer for å formidle. Han har jo mange kontakter inne i Gaza, og han gjorde en formidabel jobb, synes jeg, med å presentere situasjonen gjennom sine kanaler. Men det er klart, det gjorde jo situasjonen hans, muligheten hans for å så, og det var jo ingen som slapp inn i Gaza. I mellomtiden satt vi jo utenfor og så hvordan hele Nord-Gaza tatt og bombet sønder og sammen, hvordan sykehus etter sykehus ble angrepet, direktører, ledende leger på sykehuset ble arrestert, torturert, ambulanser blev beskutt. Vi så altså en rekke brudd på Genev-konvensjonene, hvor det virker som helsebrud, institusjoner og helsearbeidere nå er blitt legitime mål i steden for beskyttede organer fordi vi er der for sivilbefolkningen. Eh, og det var knapt noen Røde Kors klarte å få inn et team, leger uten grenser klarte å få inn et team, men ordentlige forsyninger og, og større team med leger og sykepleiere kom ikke inn før WTO fikk til en avtale med de krigførende partene. Og altså Verdens helseorganisasjon? Verdens helseorganisasjon, ja. De fikk en avtal med Israel, Egypt og Hamas om at de kunne formidle ulike hjelpeorganisasjoner under sin paraply. Det og det første teamet som kom in under denne ordningen, de kom inn julaften. Det var ett brittisk team, og vi kom da in 10. januar som det andre teamet under denne paraplyen. Og, og da var det slik at vi var jo ansvarlige for vår egen sikkerhet, vi måtte ha med oss alt, vi skulle spise, drikke, alt, i det drikke, alt vi trengte av mediciner og ting og tang. Og, men DOO koordinerte da, så vi hadde ett system, og vi, hvis vi skulle kjøre fra ett sted til et annet, så måtte vi melde fra, og så måtte DOO få en klarering fra stridende parter for at vi kunne bevege oss. Det høres jo enkelt ut. Problemet er jo at i Gaza er det jo ikke noe ingen, har jo ikke virket siden krigen begynte. WhatsApp är den eneste plattformen som fungerer av og til. Mange dager i strekk er jo hele nettet nede, det er jo en militär, det er jo Israel, skur dette av og på. Så bare i det hele att å koordinere med dette systemet var jo ganske krevende i seg selv. Men dette gjorde i det hvert fall at vi kom og syns at vi kom med ganske trygge forhold inn på sykehuset. Men vi skjønte jo da at vi hade kjørt tvers igjennom en skuddlinje. Det var kamper rundt sykehuset og noen dager etter at vi kom in, så startet de jo angrepet på Kanjonis. Og da ligger altså dette sykehuset midt i den fremrykkingslinjen. Så da kjørte de jo forbi oss med tanks og armerte kjøretøy og, og skjøt noe voldsomt, og vi hørte også kamphandlinger, altså vi hørte maskingeværgild fra begge parter, så var det var åpenbart at det var strid rundt sykehuset. Så du kan se si at den ordningen fungerte, og for to uker siden så fikk det in en rekke andre team fra flere amerikanske hjelpeorganisasjoner og også enkelte andre europeiske organisasjoner kom in så da fikk vi jo inn mye mer personale. Men vi manglet jo alt av utstyr, og det kan jeg også si at et sykehus er... Altså, sykehusen i Gaza er som sykehusen i Norge. Det er organisasjoner med mange nivåer av tekniske installasjoner, lager av mediciner, utstyr som skal steriliseres, så det er egentlig et system, og problemet når du er mitt i en krigssone, det er jo at alt det personalet som, bor, som jobber på sykehuset, de bor jo i denne krigssonen, så de kommer jo ikke på jobb. Så det vi opplevde etter hvert var jo at det knappt var det faste personalet i sykehuset. Det som var av palestinsk det tog til oss litt tid å oppdage, men det var jo... Våre kollegaer fra Skifa og sykehusene i nord, som fra, Gaza flykt, ja. fra Gaza by, som hadde flyktet syd, og i stedet for å sitte i flyktningeleiren, så jobbet de som frivillige på sykehuset. Det var jo egentlig dette som var infrastrukturen. Det var litt lokalt personell, men hovedsakelig palestinere som da var fordrevet fra andre steder, og oss utlendinger. Og det gjorde jo at sykehuset egentlig ikke fungerte som sykehuset i det hele tatt det var ingen styring med dette kompliserte systemet med et sykehus er. Men det fikk inn patienter, som det fikk behandlet? Vi fick in patienter i striestrømmer. Det var også ganske spesielt at var, vi fikk rapport om at nå var det kamper, nå gikk Israel i kanjonis, og den dagen kom det ikke en patient. Og så spurte vi, ja, men det er jo hare kamper, hvor kommer pasientene? Nej de skjøt på alle ambulansene, så ingen ambulanser... Israellene skjøt på ambulansene? Ja, så de fikk jo ikke evakuert noen. Så det kom ingen patienter. Og da døde de vel antagelig der og da.
1: Hva slags skader er det... Du, ser du, du ja. sa i sted at det var armer og bein, men...
0: I en situasjon som dette, så er 90 prosent av de vi får in. de er skadet av eksplosjoner av en eller annen sort. De har vært i nærheten når det eksploderer en, enten en flybombe, en rakett eller et arterigranat. Og da sender jo de ut uh, splinter i alle retninger, og de går med en enorm hastighet. Så blir du truffet av det, så river den av deg beinet. Hvis du blir truffet på kroppen, så dør du vanligvis momentant. Derfor ser vi jo väldigt lite skader, hvis det var segfuglig noen som var skadet i brysthulen eller i magen, men de aller fleste som kommer levende til sykehus, de har fått revet av en arm eller et ben eller begge ben og har mange sår rundt på kroppen, så det er hoved det dominerer hele bildet. Er det mange barn som kommer inn? Ja, det, det var faktisk ikke så mye. Det det var mest av var ungdommer fra 15 til midten av 20-årene, menn og kvinner. Eh, ikke så mye barn. Antagelig hadde barnefamiliene evakuert, eh, for de visste jo hva som kom. Så jeg ble jo litt overrasket over at det ikke var så mange barn. Det kan jo også være at barna dør. At de, si, det er mye... Det er mye energi i disse splintene, så vi det er et lite barn, så antagelig så dør de momentant. Men eh, vi fikk selvfølgelig noen barn også, men det mest de som er litt eldre da, i 10
1: Er det noen av disse skadene du har sett, og noen av de eh, pasientene du har behandlet, som har gjort spesielt inntrykk på det?
0: Ja, det som er spesielt er jo unge mennesker, som, for de har sånne enorme skader. Sant? De har, huden er flenget av over svære områder, de har brudd. Og hadde det vært i Oslo, så hadde vi kunnet fikse dette ganske lett. Det vi ser er jo at disse store sårflatene og da mangel på personalet som gjør at de ikke kan bli behandlet ordentlig i det de kommer in. det gjør at de får svære infektioner. Så vi ser unge mennesker som vi prøver å redde, som som dør sånn gradvis over tid, og til slutt så må du gi opp. Og det er jo ja, et helt forferdelig opplevelse, egentlig. Du gjør så godt du kan, og så ser du at du er et område, og dette kunne du fikse hvis du hadde ressursene, og det går ikke. Vi prøvde da, det jeg gjorde var selvfølgelig da, å ta kontakt med WTO og spørre om det gikk an å få evakuert noen av disse unge menneskene med blant annet et par barn, små barn med store brandskader. Eh, jeg lagde en liste, laget, de har jo regler for hvordan man gjør dette, så vi fulgte det. igen bare det å sende når du ikke har noe nett, og prøve få ut denne dokumentasjonen som tross allt må til for at processen kan begynne. Det er veldig krevende. men vi gjorde dette, og vi fick ut en liste, og jeg snakket med dobbelt to i forgårs, så så spurte jeg hvordan det har gått, så sier de ingen kommer ut. Og jeg, det er nå to uker siden jeg sendte listen, så nå antar jeg de syv på den listen der døde. Har det tilgang til bedøvelse, ansesi og sånt? Ja. Vi hadde med oss, jeg, tror det er, jeg hører i nyhetene liksom at man opererer uten bedøvelse. Du kan ikke operere uten bedøvelse. Det er krise hvor kanskje et ben er sprengt nesten av, og du tar kniven og ut, fullfører amputasjonen, kan du se, si. Men det er ikke mulig å gjøre noe mer større, ordentlige operasjoner uten bedøvelse. Det, det lar seg ikke gjøre. Så for det første tror jeg ikke det har skjedd i stort man. Jeg tror, og vi har klart å få in anestesimidler, det er klart det har vært kriser hvor sikkert folk har prøvd litt sånn heroiske ting, men jeg tror det går fryktelig dårlig.
1: Tror du, eh, vi hører jo, altså du sier jo vi hører på nyhetene av og til at uh, man foretar amputasjoner uten bedøvelse, tror ja. det er en del av ett eller annet slags propagandaapparat?
0: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror folk misforstår at det kanskje er nesten, sier, nesten amputert, og så kapper ja. du, og det kan du nok gjøre, men det jo, vil jo ikke jeg kalle en operasjon, det er jo mer enn bare en sånn nødløsning. vi du opererer, så prøver du å redde, da skal du rense opp sår og skjære pent rundt og se vad du gjør, og det lar seg ikke gjøre med så sånn at jeg tror i hvert fall at, dette, at det kan ha vært forsøkt, men at dette er en sånn standard undervurdering av hans side og kirurgyrke. Det er litt mer kompliserte ting vi driver med. Du kan se i gamle dager under den amerikanske borgerkrigen så gjorde de jo sånne ting, men det er jo da bare å skjære av beinet, hugge av på ett minutt eller noe sånt, det lar seg kanskje gjøre, men det vi driver med, å redde folk, og få dem til et verdig liv senere, det krever anestesi, og det er det ingen som vil forsøke å gjøre noe med. Det kan selvfølgelig være noen har forsøkt å gjøre keisersnitt med lokalbedøvelse, og det er nok kanske mulig å gjøre, men også det er jo en høy risikoprosedyre, i hvert fall for moren. Det er jo
1: det er kanskje verdt å minne folk på, at det kommer jo folk for å føde til sykehuset, det er som har kompliserte fødseler, Det
0: fødes 180 barn hver dag i Gaza, enten det er krig eller fred. Det er til enhver tid 50 000 gravide kvinner, og, og det er klart at alle disse fødselene er ikke ukompliserte. I dag finnes det ingen fødselshjelp, så jeg vil anta at det er store mørketall, kvinner som dør og barn som dør under fødsel, det kommer vi til å få vite senere. I den forbindelse så er det også et sånn litt trivielt problem som folk ikke tenker på, men det var altså ikke en bleie å i Gaza. Det bor 2,3 millioner mennesker, fødes 180 barn i døgnet. Bleiebehovet er enormt. Bare det at du bor da i et telt, og du må improvisere for avføring og urin som renner rundt omkring, gjør jo at livet blir veldig vanskelig. Så vi har sagt i mange lokale hjelpeorganisasjoner at uh, bare det å prøve å få kjøpt lastebiler fulle med bleier og kjøre in i Gaza vil løse, gjøre livet lettere for folk flest. Så det er ofte enkle ting som skal til.
1: Disse flyktingene er jo også svært uh, eksponert for uh, sykdommer.
0: Ja, de bor tett og de har... Uh, og, uh, i hele den perioden jeg var i Gaza, så var det under 10 grader om natten. Det er veldig kaldt. Jeg dro ned med fullt vinterutstyr fra Norge og tänkte at ja, dette må jeg jo bare pakke bort. Nei, jeg måtte bruke det hele tiden. Og det regnet omtrent halvparten av de dagene jeg var der. Hølget ned, og de bor da i teltene siden. Og det kry, de bor fryktelig tett. 25 000 på eiendommen til diakonia med sykehus, kan man tenke seg hvordan det er. Eh, sånn at eh, det er klart det var eh, veldig mye sykdom, og vi blev jo syke alle, vi i time. Jeg har fått lungebetennelse med multiresistente bakterier, og, og det er fordi jeg har bodd i en flyktning der på folk flest. Jeg har lyst til å si en ting også, vi, jeg gikk jo da til, for det, vi manglet jo alt, så jeg prøvde da sammen med teamet vårt, vi gikk til ø, sykehuset og vi gikk in på lagret for å finne ut hva som faktisk fantes, og prøve å lage prioriterte lister og sende til WTO om vad som måtte inn på sykehuset. Og, og så når jeg skulle inn på dette lagret, så møtte jeg et sånt svært fjell av plastflasker med infusjonsvesker, som lå bortover korridoren, kanskje 20 meter, med, hvor de bare var hevet i haver. Og så spurte jeg, hvorfor det, ser det sånn ut? Hvorfor lagrer uh, infusjonsvesken i haver på gulvet? Så sa de at uh, det var jo fordi at de trengte kartongene som uh, disse flaskene var kommet i. Så de pakket opp alle flaskene og bare heldt ut på gulvet for å gi disse kartongene som ligger under lag til flyktningene i, som bodde der ute i kulla så dette sier jo litt om hvor desperat situasjonen er, og hvordan sykehusadministrasjonen etter hvert ble en slags flyktningeleieradministrasjon. De måtte jo sette upp latriner og systemer for hygiene, så sånn at ikke dette ikke skulle kollapse fullstendig. Jeg var ganske imponert over hvor tett vi bodde, og hvor det luktet ikke vondt, det var ikke søppel, så de hadde jo en veldig orden på denne fullstendige krisen. Så du
1: andre typer skader denne gangen enn du har gjort ved tidligere kriger i Gaza?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes er skadene ser nok så likt ut. Det er store brandskader. Det er, som jeg sier, eksplosjonsskader, hvor det mangler veldig mye hud og muskulatur, og så det er krevende få det til å gro igjen. Uh, og dette, så, så hvorvidt det brukes noen spesielle våpen, uh, igjen synes jeg det blir litt spekulativt, for uansett de våpenene som finns og som regnes som konvensjonelle, de er så brutale og har en sånn, dödlig kraft, og når du slipper de over bolighus eller leirer med, hvor folk bor tett i tett, så er det klart at uh, du trenger ikke noe spesialvåpen for å skape enorme tragedier uh, der. Er du fortvilet, eller har du vært fortvilet når du har vært der? Ja, du følger en maktesløshet, at du ser at uh, du jobber et uh, helsevesen som er brutt sammen, og en befolkning som jo har kjent gjennom 30 år, og, og et sykehus som har vært fryktelig, det er jo det de ønsker å vise fram for det har alltid vært så fint, som egentlig ikke fungerer, og hvor folk flest har mistet all verdighet. De er redde, alle var redde. Så jeg spurte dem, hva er det, de, hva vil dere? Krigen må slutte nå, sier de. Og de var redde. For, ja, det blir, ja, temmelende jakt tre uker siden nå, så, en morgen jeg skulle gå fra det huset vi bodde i til hovedhuset, da hvor operasjonstuen var, så hørte jeg plutselig maskingeværet veldig nære. Så tenkte jeg, er det klasjnikover in i leiren? For hørte det hørtes som sånn lettere håndvåpen. Um, og så fikk jeg da beskjed, nei, det var en sånn kvadrikopter, sånn liten drone, med som de har da, jeg tror de har 300 skudd i et maskingevær på dem som skutt i veggen på sykehuset. Og, så de hadde jo ikke prøvd å treffe noen, men de hadde jo da fløyet ned og skutt rett i veggen over hodet på alle flyktningene. Og den natten så bombet de også heftig rundt sykehuset, så dette var jo et signal. Og neste morgen så var befokningen omtrent halvert. Da flyktet folk hals og hode. De så på dette at nå, dette var ett signal om at det var kvadrikopter kunne jo også skutt dem. De har jo kamera, de vet jo, de skjuttreffer jo det de vil. Sånn at øh, dette viser jo hvor redde de er. Altså de, de er på flukt hele tiden og pakker ned, og da reiser de til et annet sted som de tror er kanskje litt tryggere. Så det, det var et formidabel eksempel på hvor skremmende dette var, og hvor redde folk. Alle sa det, de var livredde. Ingen trygghet, og de skulle ingenting til for at de begynte å grine. De hadde jo mistet barna sine, de hade mistet foreldre, alle hadde mistet noen. Jeg aldrig aldri opplevd maken. Du kjenner Gaza godt. Kan du se si noe om ødeleggelsene du så der? Ja, ødeleggelsene er jo... Som, jeg så jo ikke veldig mange ødeleggelser, fordi at jeg kom jo fra Rafa, den var ikke blitt angrepet. Men når vi kom opp mot sykehuset, så så vi jo flere sprengte huser. Og hvis ser på ødeleggelsene i Gaza som helhet, så er jo nå cirka 60 prosent av alle bolighus ødelagt, og de regner med at ytterligere 20 prosent er skadet. Så 80 prosent av husene er jo ubebolige, og det vil jo si at da har ikke folk noe sted De har også bombet alle universitetene. Vi snakket med flere, vi jobbet jo med mange medisinerstudenter som hadde stilt opp på sykehuset også da, for å være med. O og, og de lurte jo på vad de skulle gjøre når krigen var slutt, for universitetene de gikk på var jo borte. Så det har vært en systematisk angrepp på sykehus, på skoler, på universiteter og på bolighus. Og hvordan dette samfunnet skal komme tilbake igjen til den, jeg vil si, lange og flotte Gaza-kulturen. Dette er jo en, en av de eldste kulturene vi kjenner, tross alt. Og det merker du jo når du snakker med den. Det er jo folk med en verdighet og en historik, som vi bare kan drømme om i vår del av verden. Og det samfunnet er nå lagt fullstendig i grus, så det er klart at jeg blir ganske deppa og lei meg over det. Hvordan har du det nå? Nei, jeg er veldig lei meg, og jeg synes dette er håpløst. Og jeg synes det er tragisk at ikke dette kan stoppe umiddelbart. At hele verden kan sitte maktesløs og se på at et helt samfunn går til grunne på denne måten, om masse uskyldige mennesker blir fratatt all menneskelighet, alt menneskeverd, og alt de er glad i. Og jeg er jo også redd for at uh, uh, dette er jo i hvert fall ingen løsning på det som skjer. Det er, jeg kan jo ikke tenke meg at dette øker bedre miljøet for forsoning i fremtiden. Så jeg er veldig jeg er veldig redd for det som skal skje, og jeg er veldig lei meg. Hva tror du
1: Israel oppnår med dette? Bortsett fra å drepe og lemleste folk og skremme
0: dem? Det er veldig vanskelig å vite hva de kan... Altså, angrepet er jo en respons på kidnappingen som Hamas utførte og uh, hvor hensiktsmessig det er å teppebombeføre Kanskje å ikke gå i mer forhandlinger enn de har gjort, det synes jeg er vanskelig å forstå. Det er vanskelig å vite hva Israel egentlig har som lagt siktige perspektiver. Jeg tror kanskje at det er ulike visioner for det i den israelske regjeringen. Mange spekulerer jo i at man ønsker å fordrive palestinere inn i Egypt. Og en enkelte i regjeringen, den israeliske har jo sagt at det ønsker de. Hva som kommer til å skje er på den andre siden høyst uklart, Vi kommer i hvert fall, vi har jo planer selvfølgelig for å bygge opp igjen. Sånn som det er nå, så gjelder jo fortsatt Osloavtalen, og det er helseministeriet og palestinske myndigheter som er... Asvarlig for det sivile samfunnet og enten det blir en israelsk militært i stedeværelse eller ikke, så, så er jo, med mindre man kommer frem til helt andre løsninger så ser vi det i hvert fall at vi skal være med å bygge opp igjen Gaza sammen med palestinske myndigheter
1: Jeg må si det, Erik Jeg har vært der noen ganger, jeg også og jeg møtte deg der, og jeg må det jeg synes er kanskje mest fortvilende, det er å se hvordan Gaza på en av har blomstret, blitt bygd opp fra ja. ø, de siste 30 årene ja. hvor jeg har altså, jobbet der nede. Og så blir det lagt, altså ja. bombet, om igjen og om igjen, og bygd opp igjen og bombet.
0: Ja. Har jo, vi har jo flere ansatte der, blant annet har vi en fast sjåfør som har jobbet for oss i mange år, Ashraf, som bor i Beitanon, og han... Øh, og det er jo midt i den faste, en av de faste innmarsområdene for den israelske herren. Så han har nå to ganger, han altså har fått huset ødelagt tre ganger, og gjennoppbygget det to ganger. Og vi har jo hjulpet han, og jeg sett hvordan han har bygd opp igjen. Han kjører så altså en taxi, som delvis jobber for oss, og delvis for andre, og med den bilen så forsørger han en storfamilie på 50 mennesker. Ingen av brødrene hans har jobb, ikke foreldrene hans, og alle har jo barn. Så han har altså en bil, og den, med det han får inn på den bilen, så har han da gjenoppbygget dette huset, som da er en ut som en leiegård, for det er jo leiligheter til alle brødrene og deres familie i tillegg til han selv. Og det er nå ødelagt på nytt. Uh, og jeg møtte han, han kom jo, når han hørte at jeg var der, så kom han jo på sykehuset, og, og jeg spurte liksom hvordan skal dette gå, da sier han bare, nei nå, skal du bygge opp igjen, spurte jeg da. Han bare rister på hodet og begynner å grine, og vet ikke hva han skal gjøre. Han er jo heldig, for vi betaler selvfølgelig lønnen hans, det kommer vi ut til å, alle våre ansatte må vi jo selvfølgelig bare fortsette å lønne, det er det eneste vi de kan leve av. Men øh, jeg, jeg fikk vel en følelse av at å bygge opp dette huset enda en gang gjør blikket fortonet sig som helt umulig. Mm. Og det er jo trist. Det mennesker du har kjent gjennom mange år som du ser de, hvor flinke de har brettet liksom, opp armene og fått komme tilbake igjen og fått en verdighet og, og så bare bums er det borte igjen. Det er helt ubeskrivelig. Det er virkelig. Dette med frykten som folk
1: føler på når, når det bombes, frykten for å bli rammet Hæ? og familien skal rammes, er det noe du kjenner på selv også når du er der? Altså, eller i møte med mennesker?
0: Du kan ikke... Altså, man kan ikke tenke på det, fordi at du, du, du hører den bakgrunnen hele. Du blir vant til det. Og hvis du begynner å tenke på... Jeg har jo snakket med del som er blitt bombet, så sier de at det du må huske på er at hvis du blir truffet av en bombe, så hører du det jo ikke. Mm. For den så eksploderer jo før lyden kommer. Så, det verste er bombene spiller, du ikke hører, altså. Det, de det du ikke hører, for hvis du hører det, så har de allerede eksplodert. Mm. Noen brøkter det av noen sekunder tidligere. Så det, det, jo, det vet man aldrig, hvordan man vil ger på, for det er klart at vi, du er jo, vi er jo innesperret i et sykehus. Vi vet at hvis vi går utenfor det sykehuset, så er det livsfarlig. Så du blir sperret inne, og det bomber og det rister. De fløy over oss for to uker siden. Ja, akkurat to uker siden i dag. Så fløy de over huset vårt og avleverte en såkalt sonic bomb. Det vi jo si at de går ned, og så går de gjennom lydmuren. Så var sikkert også for å skremme de som bodde på sykehuset. Og der ramler jo himlingene, do døra på det, det, det rommet vi bodde, hoppet av hengslene. Så det er jo ganske kraftig krefte bare i en sånn at de går gjennom lydmuren.
1: Ja, jeg har selv vært i Gaza når de har gjort dette her, og det er jo forferdelig. Og ja, ja, og vi hadde noktner, pasienter som ble skadet for ja.
0: vi fikk himlingene i hodet da. Så. Og skremmende. Ja, så det är man Nej, du måste liksom, så när du har varit där någon uh, uker så så du dig till det för vi st du inte gör det så kan du ju inte vara där. har jo vært i krigen och jag hade med dette teamet då som alla de hade ju inte varit i krigen før, så där säger det att det viktigaste du måste göra för att överleva i den situationen det är att alltid være laid back. Du må gå et skritt tilbake, och så må du bare lenda deg tilbake når du synes dette virker farlig, eller du synes at ikke noe virker. Så må du ikke lene deg forover for å prøve å fikse dem, men du må lene deg tilbake og tenke gjennom det, trekke pusten och så tenke at nei, nå ska jeg jobbe videre. Nå er det bare å fortsette.
1: Jeg i både Libanon og i Gaza gånger. ganger. Mm -hmm. Gang på gang så reiser du ut, og in till disse livsfarlige områdene. Ja. Du har jo en misjon med det du gjør, som er åpenbar, og gjør nytte for deg der. Men hva er det som gjør at du gjør dette?
0: Ja, det er to sider, men det ene er jo, tenker jeg, jeg er jo tross alt utdannet lege, og jeg ble jo lege, for jeg, for jeg har lyst til å hjelpe mennesker. Jeg elsker pasientkontakt, og jeg er kirurg, og jeg liker å... Og, og da kan du jo redde liv. Jeg er i en del av kirurgien som handler om det i veldig stor grad, å stoppe blødninger og få fukt og pust og hjerte til å slå. Sånn at øh, det er jo i hvert fall veldig meningsfullt å være på et sted som øh, Gaza nå. Nå er jeg jo pensjonist og opererer jo ikke så mye i Norge, men dette er jo, når du kommer ned der, så er det jo nok enkel kirurgi og du merker jo at den det jeg kan gjøre, jeg har er jo ikke så betydningsfull noe annet med som akkurat der. Det andre er jo at jeg var i Libanon første gang i helsetim i 1979. Da kjente ikke jeg historien så godt, og jeg vokste jo opp i Norge hvor hele befolkningen egentlig så på Israel som en slags sosialistisk drømmestat, og vi hadde glemt palestinerne. Og jeg fick jo øynene opp for det når jeg var der første gang i 79, og siden, ja da bestemte jeg meg også for at dette, her er det jo åpenbart begått en betydlig feil, altså man har glemt en hel befolkning, gjort et vedtak uh, i en befolkning som hade det fælt, men å skulle løse det problemet med å gjøre det fælt for noen andre, og det har jo ballet på seg da, at jeg har reist der år etter år, og vi i Norvak har jo hatt prosjekter der, og du blir glad i folk og kjenner dem. Og det føles også veldig tilfredsstillende å kunne gjøre noe. Jeg kan godt tenke meg, jeg møter jo mange her i Norge som sier at de føler sig så mektige. Ja, de kan gi litt penger, eller de kan demonstrere. Men det å gå ned og faktisk operere og kunne fortelle verden hva som faktisk skjer, det er jo så oppføttet som et veldig privilegium, må jeg si.
1: Så det gjør noe godt med deg?
0: Ja, det må jeg si. Jeg har en veldig sånn tosidig forhold. Jeg kom hjem med lungebetennelse og var nok så sjaber her i forrige uke, og så... Så spurte jo sambaren min da, hvordan har det har vært, og så sa jeg at ja, det har vært perfekt. Vi fikk jo til, vi klarte å komme oss inn i dette vanskelige, det høres jo helt absurd ut selvfølgelig, men altså, du, vi hadde jo tenkt å komme, vi kom gjennom en frontlinje inn i et sykehus som er beleiret på alle kanter, opererer natt og dag i fire uker, og klarer, vi ser jo at vi redder folk, og vi kommer oss ut igjen. Sånn at som en kan du si, humanitær aktion har det jo vært ekstremt vellykket. Samtidigt så er det jo, er jo ikke særlig perfekt. Det som skjer med folk i Gaza og det vi ser da, det er jo helt forferdelig. Mm. Så det er jo avhengig av på hvilket nivå du egentlig vurderer situation.
1: Vad sier venner og familie til at du utsetter
0: dig for livsfaren? Ja, ja. Jeg har jo to barn som, vant til, som har levd, vokst opp med dette, og de er, de er jo for det første veldig støttende, og de er nok bekymret og sånn, men de, de er jo også vant til at det går bra da. Så de forventer at det skal løses, liksom, og jeg prøver jo å snakke med de regelmessig når jeg er ute og reiser, og føler jo at de, de er veldig stolte, samtidig som de er redde, og selvfølgelig håper at det ska komme hjem igjen fort, og helst ikke skal dra, det gjør de sikkert. Men det er, det er jo med dem som er meg, at er, det er mange sider.
1: Ja, jeg har en datter på 27 år, hun har mm. også vokst opp med en far som ikke har reist til
0: ja, liksom. deg. du har antagelig opplevd omtrent det samme. Hun er samme. også stolt, det
1: er det hun sier, ja.
0: ja. Så det er tosider. Mm. Ja, nei, er, du er, utsetter deg for risiko, det er farlig, men samtidig, så er det jo tross alt, du står jo opp og du, du rapporterer jo fra, fra farlige situasjoner. Og det, det vil jeg også si i Gaza i dag. Altså, det finns jo ingen journalister. Al-Jazeiras eh, reporter er jo enten drept eller skadet. Det finns ingen som rapporterer. De har full kontroll med nettet. Så det i det hele tatt det kan komme utenlandske observatører inn enten de er helsearbeidere eller journalister og rapporterer, det er jo avgjørende. Og det er avgjørende for uh, folks beskyttelse for at uh, partene respekterer internasjonal lov. Det gjør de jo ikke, men da er det i hvert som kan rapportere at de ikke gjør det. Mm. Så Vi, jeg vil se si at det nok, du har en nok så parallell historie da. Vi så jo under krigen,
1: gassakrigen 2008-2009, så så slapp jo ikke sjonister inn i Israel. Nei. Og de sa jo, altså jeg intervjuet prestalsmannen til israelske regjeringen, jeg sto på utsiden av Gaza, han fortalte meg at uh, vi vil ikke at dere skal dra inn, vi Nei. vil at det ska rapportere om lidelsene til det israelske folket, Nei. og frykten de føler for raketter. Da var det jo en situation hvor du og Matt Gilbert var de vestlige vittne som, som verden Nei. utenfor forholdt seg til.
0: Og derfor har jo Israel gjort det samme det er den ene gangen de har hatt den strategien, og den gjorde de, vi oppdaget jo det. De begynte allerede et halvt år før krigen med å tømme Gaza for både journalister og helsearbeidere. Og så kom vi inn, da, og jeg tror også det grunnen til at vi fikk sånn oppmerksomhet, det var jo nettopp at verdenspressen ikke aksepterte dette, så når de hade noen vittner, så vi fikk jo, så, så brukte de det for alt det var verdt. Det har jeg jo ikke tvil om. For vi blev jo av, jeg hadde jo fast program på på CNN. Uh. Så de var jo jorden rundt hele døgnet for å få rapporter. Så vi fikk jo en veldig talerstol. Sånn er det jo ikke når det kommer inn journalister, og jeg tenker at ja, jeg, igjen, jeg tänker at vi har en oppgave som helsearbeidere å rapportere det ser, men pressen har en virkelig en stor betydning for å ivareta folks sikkerhet og sikre at i hvert fall de krigførende partene i fall, har en grund til å legge bond på sig. Og det har ingen i Gaza nå dessverre.
1: Hva øh, gjør dere nordvakt nå? Eller skal du se ja, nytt team?
0: Ja, vi planlegger et nytt team, men vi må tenke oss litt om fordi at øh, som jeg sa, infrastrukturen er veldig ødelagt, og det er viktig når vi sender inn team at vi vet at de kan jobbe. Så vi kommer antagelig til å sende team til om ganske, ganske kort tid til, til European Gaza sykehuset, og så har vi diskussioner med WHO om å prøve å begynne å gjenoppbygge i nord, men øh, nå har det jo vært nye kamper, så nå, nå, det så litt loven ut for en uke siden, eller to uker siden. Nå, nå har det jo igjen vært, øh, ja det viste seg jo at Hamas var jo ikke knust, som Israel sa. De sa jo egentlig at de var ferdige med jobben i nord, og så kom det raketter. Så øh, akkurat nå er det ikke mulig å reise nord igjen, vi får se... Så dette må vi se an. Men vi har en plan, og vi har også en avtale med Norsk UD. Det er jo tross alt utenriksdepartementet som betaler alle våre prosjekter. Og det vi har avtalt med dem er at vi ska sende helsetim og kriseteam in i Gaza, i hvert fall hele dette året. Og det kommer vi til
1: å du skuffet over at verden ikke stanser dette?
0: Ja. Ja, det viser jo en maktesløshet som jeg synes er... Og det viser jo igjen hvor kynisk verden er, da, at uh, menneskeliv betyr egentlig veldig lite i et stort politisk spill. Uh, så det er, det synes jeg er uh, deprimerende. Det er vel ikke akkurat overraskende, men det er, uh, ja, det er et twist.
1: Hva slags ser du for dig på, på den konflikten?
0: Nei, jeg ønsker jo hvertfall, jeg håper jo at det ikke bare ender med en våpenvile, men at det ender med en politisk løsning som kan være litt mer varig enn det som har vært. Og da vil jo det si en palestinsk stat, vil jeg tro, eller i hvert fall en palestinsk... Kan til, I Gaza så tror jeg de ønsker seg i hvert fall en mulighet til å drive, få grensene åpne, så at de kan drive handel og reise og utvikle samfunnet, og ikke at det bare er en fengsel,
1: et fengsel egentlig. Så brutalt som denne krigen har vært, så er det kanskje, kanskje grund til å håpe på at akkurat denne krigen vil føre til en eller annen form for
0: endring, varje endring. Ja, det tror jeg også. At, eh, jeg vet jo ikke noe om motivene Hamas hadde for å starte, men eh, kan du tenke meg at det er, er jo nettopp for å få oppmerksomheten og få verden til å skjønne at eh, nå trengs løsninger som partene kan leve med. Da. Og til syvende og sist så er det jo palestinerne og Israel som må sammen finne ut av hvordan de skal leve sammen. Det, jo, det er jo de som må bestemme dette til syvende sist men verden kan jo legge forhånd til rette og lage någon premisser for uh, hva dette må innebære at det må ligge en palestinsk selvstendighet og mulighet til å utvikle som samfunn og land det, hvordan, og i en to-stat eller en-stat eller hvordan det løses det er jo opp til dem
1: Erik Fosse, tusen takk for at du reiser ut og redder liv takk for at du kom hit du har h hört en podcast fra podplay. En enklere måta og høre podcast på. Lass ned et appppen eller se podplay.nno.